0: Ich finde das gut, wie du das gesagt hast, ne? weil äh, das sieht man ja bei einigen schon häufig, dass sie das machen sagen, okay, ich bin nicht gut genug, jetzt schreibe ich mir einfach auf, ich bin gut genug und dann sage ich das jeden Morgen vorm Spiegel und äh, das funktioniert vielleicht nicht, dass man da eben noch ein paar Schritte vergessen hat. Ähm, no, ja, ein <lacht> paar Schritte übersprungen hat, bevor man tatsächlich dort... Also es ist nicht prinzipiell falsch, wenn man das macht, aber ähm, es kann sein, dass es nicht funktioniert weil ich eben diese Schutzmechanismen äh, ja. entwickelt habe und, und ja also das finde ich echt ein sehr ja sehr wichtig und sehr interessant ähm, dass ich mich da wirklich und das kann ich alleine für mich machen also ist das oder ist das schon was wo du sagen würdest mh, mach das mal lieber mit jemandem zusammen oder ist das was also was würdest du sagen wie ist das am besten wie kann man das am besten machen solche sag mal so eine Auflösungsarbeit von so einem Glaubenssatz also ich sag mal so, es ist
1: möglich, es alleine zu machen. Hm. Das erfordert, dass man erstens zum Beispiel diese Schritte wirklich verstanden hat und weiß, wie funktionieren sie, wie bauen sie aufeinander auf.
2: Ja. Dann ist
1: es natürlich notwendig, dass man jede Menge Selbstreflexion betrieben hat und die Bereitschaft hat, sich wirklich hinzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, was vielleicht länger dauert, als wenn jemand, der sich schon damit beschäftigt hat und um, das Ganze beherrscht, dir ein paar Fragen stellt und so die Essenz mhm. aufkriegt. Ähm, ne? äh, oft ist es eine Frage von, wie schnell will ich vorankommen mhm. und wie selbstreflektiert bin ich. Ähm, meine Erfahrung sagt aber, egal wie selbstreflektiert man ist, es gibt hier und um da blinde Flecken. Mhm. Das ist genauso wie wenn du beim Autofahren den Schulterblick machen musst. Da ist ein toter Winkel. Wenn du den Schulterblick nicht machst, mhm. dann kann es das sein, ne, dass du einen Unfall baut. Ja. Und mit jemand anderem arbeiten, ist dieser Schulterblick, ja, den musst du machen, wenn du, ja, mhm. das Unfallrisiko minimieren möchtest. Prinzipiell ist das möglich alleine, ja. Also ich sage jetzt nicht, nö, das ist überhaupt nicht möglich, ne. ähm, Ist machbar. Dauert länger, und dann hast du vielleicht so ein paar Mal mehr Versuch und Irrtum. Ähm, ja.
2: Mhm. Ähm,
1: okay. so, ja, genau. Okay. Genau. Also die, diese Schritte, es sind sechs Schritte, ähm, die sind alle für sich wichtig und wenn man einen davon überspringt, kann es sein, dass die Lösung, die man dann für sich hat, nicht nachhaltig ist. Ja, Also ich meine, gut, du kannst es natürlich so machen, dass du sagst, ich nehme genau das Gegenteil von, ich bin nicht gut genug. Ne? Das wäre, ich bin gut genug. Und ich sage mir das jeden Tag hundertmal, wenn man es dann diszipliniert macht, ja, ist ja auch eine Voraussetzung. Mhm. Äh, dann kann es sein, dass es für den einen oder anderen funktioniert oder dass es für den einen oder anderen zumindest temporär funktioniert. Die Frage ist aber, wie nachhaltig
2: mhm. ist. Die?
1: Ach, das ist das wie so ein Maßanzug, der sitzt, oder ist das so, ein, so eine Massenware, die man gekauft hat? Ne? Da gibt es schon, äh, schon einen Unterschied. Und ja. ne, wenn man sich halt damit systematisch auseinandersetzt und sich jemand äh, zu Hilfe holt, was ja auch nicht lange dauern muss, also so eine Glaubenssatzauflösung, wenn man, wenn man das gut macht, kann schon in äh, einer zweistündigen Session
0: passieren. Ja? Genial. Und da äh, muss man sich mal überlegen, was das für eine eine macht dann, also wie man sich selber dann weiterentwickeln kann, wenn man endlich mal so ein paar Sachen aufgelöst hat und dann ja, sein Business erfolgreich führen kann oder auch einfach tiefer, sind, einfach sage ich mal, nicht unbedingt das Business, sondern für sich seine persönliche Weiterentwicklung voranbringt und was das für einen bedeuten kann. Also das ist so so wertvoll und so schön, wenn man Du hast ja vorhin schon gesagt, ne, das ist ja auch mit, mit Selbstliebe so verbunden. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was dazu erzählen, inwieweit das jetzt was mit Selbstliebe zu tun hat. Irgendwie macht das ja Sinn. Aber vielleicht kannst du einfach mal noch so ein paar Worte dazu sagen. Wenn wir jetzt ja. mit dem anderen fertig waren. Ich will jetzt nicht das kommt, ich will jetzt nicht, nichts überspringen hier.
1: Also, also ich, ja. ich mache diese Schritte zu Ende, damit es vollständig ist. Lieben, ich... gerne. Lieben gerne. Also genau, also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine größere Vision, ich habe etwas, was für mich so wichtig ja. ist, ne, dass ich diesen Schritt gehe und diesen Problemnutzen aufgebe, den äh, Glaubenssatz auflöse, dann brauche ich einen Ersatzglaubenssatz, damit der alte nicht wieder reinkommt. ja. Und, und der neue Glaubenssatz muss etwas sein, woran ich glaube, was ich annehmen kann. Und es muss so formuliert sein, dass ich das Gefühl habe, ich kann das beeinflussen. Ja, es ist unter meiner Kontrolle. Dann kann es zum Beispiel so was Ähnliches sein wie ähm, bei dem Beispiel, ich bin nicht schnell genug. Mir gelingt es, jeden Tag schneller zu werden. Ich kann etwas dazu beitragen, dass ich in meiner Arbeit schneller werde. Zum Beispiel, weil ich einfach ähm, etwas eine Sache häufiger tue, weil ich mir Hilfe hole, weil ich dies oder jenes mache. Das heißt, es ist unter meiner Kontrolle. Ich kann es beeinflussen, dass ich schneller werde. Anstatt zu sagen, ich bin schnell. Oder ich bin schnell genug. So von jetzt auf gleich. Das, das, das glauben wir einfach nicht. Das ist so ein bisschen schlecht. Ja. ja ne? Stimmt. <lacht> Genau. Und dann im sechsten Schritt muss man es, muss man diesen neuen Gedanken, diesen neuen Glaubenssatz etablieren. Das kommt, das hat auch mit mit der Psychologie zu tun. Äh, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, ähm, es reicht nicht nur, dass dieser Glaubenssatz oder dass dieser Gedanke im Kopf ist, sondern ich muss es mit Verhaltensroutinen verbinden, äh, beispielsweise mit wenn dann regeln äh, Wenn mir der alte Glaubenssatz kommt, dann mache ich das. Äh, wenn das passiert, mache ich das. Also ich hm. Verhaltensroutinen, ja, damit ich den neuen Glaubenssatz nicht vergesse, schreibe ich es auf und pinne mir das über den PC.
2: Mhm. Oder damit
1: ich jeden Tag daran erinnert werde, mache ich es mir so einem, ähm, hier Handy-Hintergrund. Ne? Also diesen Gedanken nach außen transportieren mhm. und mit Verhaltensroutinen verknüpfen, das ist essentiell. Mhm. Und dann die Kirsche auf den Sahnehäubchen drauf mhm. ist <lacht> ja, ist tatsächlich, wenn entweder jemand anders für dich eine eine ein, ähm, wie soll ich sagen, Hypnose nicht, aber so, so ein Affirmations, ähm, ähm, na, sag mal schnell, nicht Tape, aber so eine Aufnahme. Audio. Audio, vielen Dank, Audio. <lacht> Entweder du selbst oder jemand anders, äh, dessen Stimme du gerne hörst. Und dann kannst du entsprechende Affirmationen drauf sprechen, mm. aufstellen und äh, nachts vom Einschlafen die anhören.
2: Mm.
0: Also du merkst, Affirmation ist ein kleiner Teil. Des ja, ich schon, wow, ja, ja. Ja, ich glaube, man, also das finde ich so spannend, wie diese diese ganzen Schritte. Ne, das sind echt viele Schritte, die man machen muss. Wie viel doch man so online findet, wo es mhm. einfach irgendwie immer nur alle anderen Schritte ausgelassen werden, einfach so. Ach, du denkst, du bist nicht gut genug. Okay, sagt er einfach, du bist gut genug, und dann haben wir das Ganze schon erledigt, ne? Und das kursiert ja schon viel im Internet. Also ja. das hat mich schon immer getriggert, weil es bei mir nie funktioniert hat, Und dann habe ich angefangen an
1: mir selbst zu zweiten. Nein, stimmt irgendwas mit mir nicht oder was ist los ja. Ja. können die anderen das alle für sich auflösen oder ähm, ne? nein das, äh, auch wenn alle anderen das für sich auflösen können, ich bin ja wohl nicht die Einzige, bei der dieses Vorgehen nicht klappt, ne? also habe ich mich dran gemacht zu schauen, okay was ähm, was steckt denn dahinter ne? was, was sagt so die Psychologie hm.
2: äh, ja. Wie
1: kann man das anders machen? Wie kann man es tiefgründig und nachhaltig machen?
2: Mhm.
1: Ähm, weil oft das, was du sagst, was man auch so im Netz findet, ähm, rührt daher, dass wir Menschen oft nach einer einfachen Lösung.
2: Mhm. Stimmt. Ja.
1: Wir wollen einmal so machen und dann ist der Glaubenssatz weg. Ja. Ja. Aber so einfach
2: ist es nicht. Ja,
0: ja das es ist das so ein bisschen Selbstlüge, wenn man irgendwie ja. denkt, so ich kann jetzt einmal schnippen, einmal ein paar Sätze sagen, dann ist das weg. Weil man dann ja eigentlich, was man ja eigentlich tut, ist, dass man die Schritte übergeht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich das Schmerzhafte, oder? Dass ich ja. wirklich hinschaue und gucke, ne, weil das sind ja, weil du hast ja gesagt, das ist ja häufig was, was in unserer Kindheit, also was Negatives, negativer Glaubenssatz, ist ja irgendwie was, was früher, irgendwas irgendwie entstanden ist, durch was nicht Positives in unserem Leben und äh, ne, so wie ich das jetzt von dir richtig verstanden habe, ist es eine Form von Selbstschutz. Ist es einfach, hat es eine, eine Bestimmung, warum das jetzt eben, ja. wird, dass wir das glauben. Und wir gucken ja wieder hin. Das heißt, wir müssen wieder in diese Situation, in diesen Schmerz. Und da wollen wir eigentlich nicht hin, ne, Weil da ist es ja jetzt bequem, dort zu sein für unseren, für unseren Körper. Absolut. Und das ist ja eigentlich das Schwierige, oder? Absolut. Und das ist genau der Grund. Du hast
2: es so
1: schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Ja, wirklich, ja. das ist der Grund. Ähm, also ich, ich kenne auch zum Beispiel Fälle, wo man dann äh, ne, ankommt beim vierten Schritt, äh, wo es dann tatsächlich darum geht zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt. Ja? Ich entscheide mich, diesen Problemnutzen aufzugeben, diesen Schutz aufzugeben, weil ich etwas habe, was größer ist. Ähm, also ich kenne es auch, dass, dass man beim vierten Schritt stoppt und sagt, nö, will ich erstmal mhm. nicht. Mhm. Wieso? Wieso? Weil das, was auf mich war, das was auf mich wartet, nicht so wichtig ist. Ja, Also der Wert des Ganzen ist nicht so groß, dass ich so ein Risiko eingehe und mir, mit möglich, einer möglichen Ablehnung mich konfrontiere. Dann bleibe ich doch lieber in der Komfortzone. Ja, Das kenne ich auch. Und ähm, das allein ist schon schmerzhaft, weil ja? man muss sich ja eingestehen, okay, ich bleibe dann in der Komfortzone. Ja, oh. Das ist etwas, was schmerzhaft ist. Und dann natürlich auch so die Einsicht, oh, scheiße, ich habe äh, jahrelang etwas mit mir rumgeschleppt, hm. weil ich in meinem Kindmodus war und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich schon längst erwachsen
0: bin und dass ich diesen Schutz nicht mehr brauche. <lacht> ja? also, mir war nicht ich bewusst, dass ich schon erwachsen bin, fand ich jetzt sehr schön formuliert. <lacht> ja, ja. ja. Also, du lachst, aber
1: das ist wirklich so. Man ist ja, ja häufig in diesem Kindmodus, ähm, mit dem man so aufgewachsen ist. Man hat sich als, also mit drei oder mit vier, ich weiß nicht, in irgendeiner prägenden Situation hilflos gefühlt, war auf die Eltern angewiesen, ja, konnte sich sozusagen keine Ablehnung von den Eltern ähm, erlauben, ja. Und seitdem ist das wie, ich weiß nicht, also es hat sich so eingeprägt. Und ja. Wie häufig kommt es denn vor, dass man mit 16, 17, 18 oder was weiß ich, Mitte 20 sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das Heutzutage mehr. Heutzutage ja. mehr. Ja, es ist mehr ja. Aber früher war das nicht so. Das heißt, man schleppt das erstmal mit sich. Ja, man denkt, also physisch, körperlich, ja, ist man erwachsen. Ne, man geht arbeiten, ne, geht alleine ins Kino von mir aus. Aber ähm, so innerlich ist man oft in diesem Kindmodus. Mhm. Ähm, unterwegs. Und wie gesagt, das fließe ist, ohne es zu
2: merken. Mhm.
1: Ja. Genau, und zum Thema Selbstliebe, das hat es sehr gefragt. Für mich bedeutet Selbstliebe auch, dass ich sage, ich möchte mich von diesen inneren Ketten befreien. Weil negative, limitierende Glaubenssätze sind nichts anderes als innere Ketten. Ja, Die halten dich ja fest. Stimmt. und lassen dich nicht, dass du dein Potenzial entfaltest. Und das ist das ist für mich wirklich ein Akt der Liebe, zu sagen, okay, ähm, ich nehme das Risiko auf mich, aber ich liebe mich so sehr, dass ich für mich selbst einstehe. Mhm. Mhm. Bei mir selbst. Ne? Also man ist ja mit sich selbst so im, im, im Konflikt. Ne? Und ähm, wenn man sich von diesen inneren Ketten befreit hat, dann hat man ein ganz, ganz großes Stück Arbeit,
0: ähm, im Sinne von Selbstliebe geleistet.
2: Das, das erstmal. Das stimmt. Cool.
0: Ja, ja, absolut. Das stimmt mit dem, mit der, mit der, mit der Liebe, dass man dem Ganzen dann Raum gibt und dass man sich selbst das zugesteht. Und das ist schon eine Form der Liebe, auch, dass man sich dann wirklich mal ja diese Ketten sprengen kann und weiterentwickeln kann und das eigentliche Potenzial, was dann noch mhm. drin ist dann erst mal rauskommen kann, was dann noch so drin schlummert. Und klar, es ist das auch eine Form der Liebe, ne? Wenn ich, wenn ich das zulassen ja. kann. Das ist ja so schade, wenn wenn man nicht das, was eigentlich alles, wenn diese Stärken gar nicht von der du gesprochen hast, ne? Die eigentlich, man sieht die Schwächen, aber man sieht die ganzen Stärken dahinter nicht. Was das eigentlich bedeutet, wenn die nicht richtig rauskommen und dass es so viele Menschen gibt, die ähm, ja diese Glaubenssätze haben, aber gar nicht Ihre, ihre wahre Essenz leben können und ihre ganzen Stärken hervorbringen können. Ach, was ist da alles noch möglich. So viel Arbeit hier.
1: Genau. Guck mal, es ist genauso wie wenn Eltern ihre Kinder die ganze Zeit zu Hause behalten wollten, weil sie Angst haben oder hätten, dass wenn die Kinder rausgehen, ihnen etwas passiert. Stell dir das mal vor, wenn, Ki mhm. wenn Eltern mit ihren Kindern machen würden. Das ist ja nichts anderes, wenn wir ihnen unsere inneren Ketten nicht auflösen. Ist ja nichts anderes. Wir lassen uns selbst nicht raus in die Welt, unser Potenzial entfalten. Mhm. Das ist übertragen. Wie schade ist das? Stell dir das mal vor: Eltern, die ihre Kinder zu Hause gefangen halten, weil sie Angst haben, dass die Kinder rausgehen und Ablehnung erfahren oder dass die Kinder rausgehen und was weiß ich, einen Ziegelstein auf den Kopf bekommen. Ja, ähm, aber kann das denn ein Kriterium sein? Na, aus Angst. Mhm. Das ist. Äh, so kann man das eigentlich. Äh, bisschen so analog vergleichen, damit, damit man merkt, was das ja. für eine Wirkung hat. Ne?
2: Also ja.
1: limitierende Glaubenssätze für eine Wirkung haben. Die halten dich fest. ja. Hm. Ähm, ich sperren einen ein. Ja. Ja, ja, genau. Also die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Abweisung, die Angst vor dem Ungewissen, hm. ja, das ist das, was uns ähm, ja festhält oder dazu führt, dass wir diese Glaubenssätze nicht loswerden.
0: Also, ich finde, also, ich finde es so spannend. Ich glaube, ich hatte jetzt noch so die ein oder andere Frage, die mir, mir kommt dann immer was so in, den, noch was in den Sinn. Und das könnte ich noch fragen. Aber da sind ja schon so viele Sachen dabei gewesen, die du uns gerade hier erzählt hast. Ähm, vielleicht fällt mir noch abschließen oder vielleicht möchtest du abschließend noch, ähm, noch, noch, etwas sagen. Ähm, ja. ja zu, zu dem Thema hast du vielleicht noch was was wichtig ist jetzt, was wir vielleicht nicht besprochen haben, zum Thema Glaubenssätze. Ja, also
1: äh, was ich sagen kann: Es lohnt sich auf jeden Fall, hm. sich mit den Glaubenssätze auseinanderzusetzen und zwar systematisch. Auch wenn wenn man das Gefühl hat am Anfang, ja, das könnte wehtun, hm. ich könnte Dinge feststellen, die mir nicht gefallen. Ähm, was ich aber aus Erfahrung weiß, ist, dass da nichts ist, womit man nicht fertig wird. Aber das, was auf einen wartet, die Klarheit, die, die Eigenermächtigung, die man dadurch erfährt, indem man diese limitierenden Glaubenssätze auflöst, die ist so, so kraftvoll. Also wenn ich mich vergleiche mit mir selbst vor einigen Jahren mit all meinen Glaubenssätzen, tja,
0: nee, lieber nicht, lieber nicht. Überlich. <lacht> Überlich. Ja, das finde ich auch schön dass du es nochmal sagst so ne? so ne ähm, es lohnt sich einfach sich damit Ach. zu befassen und, und was, was kann sich da noch alles entwickeln um, doch jetzt fällt mir vielleicht noch eine Frage ein also mir fallen so viele Fragen noch ein aber ich versuche mich hier in, äh, in, im Zaun zu halten <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt nicht spüre dass ich eigentlich noch Glaubenssätze habe ist es ist trotzdem gut mal, also ich wüsste gar nicht jetzt so, ähm, ich habe das Gefühl zum Beispiel bei mir, dass ich schon viel an mir gearbeitet habe und reflektiert habe, aber ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht Glaubenssätze noch habe. Mhm. Okay. Also ich führe gar nicht, dass ich jetzt so tatsächlich Muster habe. Könnte trotzdem jemand anderes mit mir im Gespräch rauskriegen, oh, schau mal da, oh, aber da. Und dann plötzlich habe ich ganz viele Glaubenssätze und weiß davon gar nichts.
1: <lacht> kann sein, kann sein. Aber ein, was ich jetzt dir, also jetzt schon mal mitgeben kann, ist, wie, wie man einen Glaubenssatz, äh, nee, andersrum, wie man rausfindet, ob man limitierende Glaubenssätze hat oder nicht. Und zwar ähm, male dir den idealen Zustand aus oder das ideale Leben, äh, was heißt ich den idealen Job, den du haben möchtest. Äh, also ein Ziel, wo du ja. hinkommen möchtest. Und wirklich ideal, ne?
2: Mhm.
1: Und dann setz dich hin und hör in dich hinein. Wenn du so Sätze hörst im Kopf, ja, das wäre möglich, aber, ja, aber dies, ja, aber das. Ne? Also wenn du merkst, da ist etwas, was du haben möchtest, aber du hast Abers im Kopf. Mhm. Das ist ein sehr gutes ähm, Zeichen. Ja. Ein sehr guter Hinweis darauf, dass du möglicherweise doch limitierende Glaubenssätze hast.
2: Ne? Mhm. Mhm. Also, wenn du, so,
1: das ist eine spannende Übung. Das ja, muss also man machen. Sind so Hindernisse, wenn du so imaginäre oder tatsächliche Hindernisse, also die ganze Zeit denkst, ja, aber das könnte, ja, aber das kann ich nicht, ja, aber das könnte so und so schief gehen, ja, aber dies, ja, aber das.
2: Mhm,
0: mhm. Ja, das ist das, eine spannende
1: Übung. Das soll hellhörig werden, ja.
0: Ja, ja, doch. Also, das, das möchte ich immer machen. Das finde ich eine sehr schöne, sehr schöner Gedanke, ne? um das so ein bisschen zu erkennen. Also das mit den Mustern, das hatte ich auf jeden Fall schon in meinem Leben, dass ich das gemerkt habe. Und was ich auch ähm, spannend finde, ich habe das auch mal gelesen, also das ist äh, auch so ein wissenschaftlicher Artikel, ist, ich weiß es nicht, aber dass das dass im Unterbewusstsein so ist, dass wenn wir möchten oder wenn wir denken, es ist so, dass unser Körper uns auch immer bestätigen wird, dass es so ist, also uns... Wenn, wenn wir glauben, wir sind dann nicht schnell genug, dass dann ja wie du, du hast ja von den Mustern gesprochen, ne? dass es immer wieder kommt, dass wir quasi ähm, uns immer wieder bewiesen wird, dass es wirklich dass es angeblich ja. tatsächlich wahr ist. Also, dass dann ja. dass man dann Kunden hat, die sagen, du bist aber ein bisschen langsam, ne, dass ja. dass man dann immer wieder da reinkommt so, ah okay, ich bin zu langsam. Ja,
1: also du, du sprichst von so Phänomenen wie äh, selbsterfüllende Prophezeiung und so. Genau,
0: was. ja, sowas. Ja, ja genau. Ähm,
1: es kann natürlich sein, dass man das durch das eigene Verhalten auch ja, eine gewisse Unsicherheit ausstrahlt, dass man gegenüber denkt, ah, die könnte eigentlich schneller. Ne? Stell, stell dir mal vor, ich bin deine VA. Äh, und ich komme zu dir an und sage, ja, na, den hier und da, äh, sorry, wenn, wenn es nicht schneller ging, und da, 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 ne, also ich fange selber schon an, mich zu so rechtfertigen, oder, ähm, dass ich sage, ja, nächstes Mal mache ich es noch schneller, und dies und jenes, ne, das zeigt meinem Gegenüber, äh, ah, okay, da ist Potenzial, also ich mache ihn ja aufmerksam darauf, wieso mache ich ihn aufmerksam darauf, weil ich den Glaubenssatz habe, aber vielleicht nicht unbedingt, weil ich wirklich langsam bin. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ja. ich von denke, auch ungerechtfertigterweise, ich sei langsam, dann kann es sein, dass ich mich rechtfertige dem Kunden gegenüber. Und damit dem Kunden quasi einen Hinweis gebe, es könnte vielleicht auch schneller gehen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Mm. Ne? Also hat er im Kopf, ah, die könnte schneller, vielleicht muss ich sie nochmal so, ne? bisschen unter Druck setzen und so weiter. Das ist dann so ein selbstverstärkender Prozess. Ne?
2: Mhm.
1: Äh, oder äh, man zieht sozusagen solche Kunden an, äh, unbewusst, ja. Äh, um sich nochmal sozusagen zu beweisen, ja, ich bin doch langsam, und das ist ein hoffnungsloser Fall, ich kann nichts daran ändern, ich bin halt langsam. Wenn ich nicht vorankomme, dann liegt es, liegt es daran, dass ich langsam bin,
2: mhm. ne?
1: Also man, man sucht sich, und das ist auch etwas, was in der Psyche so mhm. gemein ist, ja, mhm. äh, man sucht sich immer eine Rechtfertigung für etwas, was man nicht angeht, ja. Mhm. Sagen wir mal, ich will etwas tun, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ähm, vielleicht weil ich limitierende, limitierende Glaubenssätze habe, unbewusst, ja. Dann suche ich mir irgendeinen Grund, damit es nicht so aussieht, ähm, als wollte ich es nicht oder als könnte ich es nicht.
2: Mhm.
1: Eine Entschuldigung. Verstehst du? Mhm. Damit die anderen sagen, ah, okay, sie ist langsam, das, das ist nicht mehr veränderbar. Also ja, okay, es ist so. Sie ist halt so.
2: Mhm. Mhm. Es
1: ist herzhafter, ähm, ohne Grund irgendetwas nicht zu können. Sondern man setzt einen Stempel und sagt,
2: ja, so. Mhm.
0: Ja, und dann also, da merkt man auch, dass da wirklich so was tief stecken kann aus, aus der Kindheit, ne? was da sein könnte, warum der so entstanden ist, mhm. dass man dann immer ja, sich lieber in so, das ist ja wie eine Opferrolle auch, in der man sich bringt. Ne? Ich bin das Opfer, weil ja. ich früher vielleicht da was nicht Gutes passiert ist. Und äh, es gibt doch schon viele Menschen, die auch dann sich daran gewöhnen, immer wieder in der Opferrolle zu sein. Ne?
1: Ja, das ist auch mhm. etwas anderes, was sehr fies ist. Wieso? Mhm. Weil man Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und das ist jetzt kein Vorwurf an diejenigen, die manchmal in dieser Rolle sind. Wir Menschen alle, Ja, das ist jetzt nichts, was bestimmten Menschen vorbehalten ist, sondern ähm, es ist eine Rolle, äh, in die Menschen gerne sich begeben, weil sie äh, nicht so viel Verantwortung übernehmen müssen mhm. in dem weil sie oft aufmerksam bekommen, Aufmerksamkeit bekommen, weil sie dann eine Entschuldigung haben dafür, warum sie dies oder jenes nicht tun. Also auch irgendwo ein bisschen aus Bequemlichkeit, ja, mhm. auch wenn es natürlich nicht schön ist, das Opfer zu sein, ähm, benachteiligt zu werden. Aber auf der anderen Seite muss man auch nicht aufstehen und auf den Tisch hauen. Das <lacht> ist nämlich auch unbequem. ja. Mhm. Mhm. Also, hey, weißt du was, das, das äh, mache ich nicht. Auch von mir aus einem Kunden zu sagen, okay, ich verstehe, dass, dass sie oder dass du dir eine höhere Geschwindigkeit wünschst, aber mir ist wichtig, dass ich meine Arbeit gründlich ähm, erledige. Das gehört zu meinen Werten, das macht meinen
2: Qualitätsanspruch aus. So. Ja. So, ja, für sich einstieg, einstieg und, und diese Opferrolle raus und
0: ähm, ja, nicht mehr andere bestimmen ja. lassen, sondern selbst sein Leben ja, anzunehmen. Zu der eigenen Stärke sich zu dem eigenen
1: Anspruch an mhm. Qualität zu kennen. Natürlich kann ich es verstehen, wenn man jahrelang gehört hat, ja, du bist zu langsam, du bist zu langsam, du bist zu langsam. Dabei war man gründlich. Ja? Mhm. Dass man selber denkt, ich bin tatsächlich wahrscheinlich zu langsam. Mhm. Aber nein, muss nicht sein. Möglicherweise ist jemand gründlich und es ist so, dass Gründlichkeit mehr Zeit braucht, als wenn man sich hier und da ein paar Fehlerchen erlaubt. Beides ist gut. Gründlichkeit brauchen wir in bestimmten Funktionen. Ich hatte zum Beispiel im Coaching jemanden, das war ein Facility Manager, also der hatte mit Gebäudeschutz und Brandschutzsicherung und so weiter ja. zu tun. Der muss verdammt nochmal super gründlich sein und ja, dafür braucht er mehr Zeit, ja. als jemand, der vielleicht was anderes macht, in einer anderen Funktion tätig ist. Ja. Ja. Man muss sich auch irgendwo zu seinen eigenen Stärken bekennen, Vorausgesetzt, man hat sie als solche erkannt. Mhm. Stimmt. Und ja. das setzt voraus, dass man sich hinsetzt und sich seine eigene Lebensgeschichte anschaut und guckt, welche Rolle hat zum Beispiel, weil es Gründlichkeit gewesen ist, welche Rolle hat Gründlichkeit gespielt mhm. in meinem Leben. Ja.
0: Mhm. Ja. So. ja. Ach, spannend, wenn, also, wenn man das dann rausbekommt, wie, wie wertvoll das dann einfach ist, ne? Und ja. wie das Leben dann sich einfach auch verändern kann. Also, das hast du ja bestimmt auch so vielen deiner äh, Kunden einfach äh, gehabt in deiner Arbeit, dass du dann gemerkt hast, so, okay, jetzt geht's los. <lacht> jetzt sind die das auch aufgelöst <lacht> und, und was passiert denn jetzt in der im Leben, ne?
2: ja, absolut.
1: Das ist wie so ein Brett, der so plötzlich so runterfällt.
0: Ja. Ach du Scheiße.
1: <lacht> ich bin die ganze Zeit eingebildet. Ja. besteht mhm. überhaupt ein Grund zu, dass ich mich davon aufhalten lasse. Mhm. Ja? Von äh, Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht dies genug oder ich bin nicht jenes genug.
0: Mhm.
2: Ja?
1: Das ist überhaupt nicht wahr. Ja. Oder das muss nicht weiterhin so stehen bleiben. Ich kann etwas dagegen tun. Mhm. Ja. Mhm. Entweder ist es etwas, was eine Illusion gewesen ist oder es ist etwas, was vielleicht teilweise wahr gewesen ist, aber etwas, was du gleichzeitig ändern kannst. ja. So oder so. Es wird sich lohnen. Ja? Und es ist machbar. Es ist machbar. Äh, muss lange
0: dauern, äh, aber es muss systematisch passieren. Ein Glück ist es machbar. Ein Glück, äh, ja, kann ich das selbst in die Hand nehmen und äh, mich weiterentwickeln damit. Also was ist dann möglich? Ich finde es einfach so, so, so toll. Also wirklich richtig gut. Also ich finde dir ein ganz einfaches Beispiel.
1: Vor, ähm, was haben wir jetzt hier? 2020. Vor ähm, fünf oder sechs Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich heute das mache, was ich heute
0: mache. Hm. Never. Wieso? Glauben Sie hm. Oh ja, bei mir, das wäre jetzt so drei Jahre sogar nur her. <lacht> also was wäre mir alles entgangen? im Leben.
1: Hm. Wäre mir alles entgangen. Also das, sind, das sind innere Ketten, das ist so ein inneres Gefängnis, ähm, in dem man sich freiwillig, mehr oder weniger freiwillig aufhält, weil man den Schlüssel nicht sieht, der da so in der Ecke liegt. Ja, hm,
2: so.
0: ja ist so spannend. Also wirklich, äh, vielen Dank für diesen, also für den ganzen, für die ganzen Schritte einfach mal. Ne? Also ich habe das noch nie so gehört mit den vielen Schritten, die man eigentlich da machen kann. Also du hast uns ja echt einen super, ein, sechs Schritte sind es genau, äh, super Einblick gegeben, ähm, wie man da wirklich systematisch rangeht und richtig in die Tiefe, dass man es mhm. wirklich richtig auflösen kann und äh, ja, auch wissenschaftlich fundiert, sage ich mal so.
1: Ja, ja, genau. Also es ist ein ich sag mal so ganzheitlicher ganzheitlicher Ansatz. Ja. Bestehen aus dem, was ich denke und aus dem, was mich so konditioniert hat die letzten Jahre und dem, was ich bewegen kann durch neue Verhaltensroutinen, also Programmierung von neuen Verhaltensroutinen. Das muss alles passieren. Wenn es nur auf der Verhaltensebene ist, ist es nicht gut und nicht nachhaltig. Wenn es nur auf der Gedankenebene ist, ist es nicht nachhaltig. Es muss beides sein. Hm. So Und das ist eben ähm, der ganzheitliche Ansatz, von von dem ich überzeugt bin, äh, weil ich auch weiß, aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung mit Klienten, dass das funktioniert. Ja. Ich hatte das Tool auch in der Ausbildung, äh, in der letzten Runde, da war auch ein erfahrener Coach, äh, der einiges älter ist als ich, oder erfahrener ist als ich. Und sie so sagte, das ist das erste Mal, dass ich ein Tool sehe, was wirklich so Hand und Fuß hat mhm. und macht was anderes ist als ja, nehm dir das Gegenteil davon. Ja, absolut. <lacht> Stimmt.
0: Ja, super. es besteht Wie bitte? Es besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung, auf jeden Fall. Ja, Mensch. Ähm, gut, dass wir einfach äh, wissenschaftliche Artikel, Studien haben und äh, dich haben natürlich, der es hier in die Welt hinaustragen und ähm, ja. Frauen-Empowerment äh, voranbringen und auch du mit deiner Ausbildung natürlich äh, ja einfach Frauen sogar ausbildest zum, äh, wie sagst du genau, Heartful Empowerment-Coach. Ja, das ist die Marke, also die, Mar die geschützte
1: Marke Heartful Empowerment ähm, dient aber, also das, was ich da quasi vermittle, ähm, dient für mich, aus meinem Herzen heraus, Female Empowerment, also mir liegt es sehr am Herzen, Frauen stark zu machen, beziehungsweise ihnen ihre Stärke bewusst zu machen. Von mm, ja. daher, man ja, ne, fühlt sich auch schon sehr stark, man hat einen großen inneren Schatz, den man aber vergessen hat, sozusagen. Ne?
2: Ja, genau.
1: Das ist so meine, meine Vision und Mission, wofür ich mich einsetze. Genau.
2: Absolut,
0: wundervoll. Also wer interessiert ist von denen, die jetzt hier zuhören, zuschauen, was auch immer, schaut unbedingt auf der, ja, du hast eine Webseite, du bist bei Instagram, bei Facebook, ja. kann man dir folgen, genau, ist alles in den Shownotes verlinkt und ja, folgt unbedingt mal und lest euch das alles durch und ja, vielleicht ist für den ein oder andere wirklich die Ausbildung was das ist, auch muss ich sagen, ich habe ja wirklich, also mal so zum Abschluss auch lange nach einer Ausbildung gesucht auf Deutsch, die so eine Richtung wie du macht. Und das ist wirklich einzigartig. Also auch online. Es gibt auch einige Sachen offline. Aber online finde ich auch halt so, so gut. Deshalb, ähm, wer sich also für das Thema Empowerment interessiert und sogar vorstellen kann, da äh, richtig tief zu gehen, ja unbedingt mal ähm, ja, bei der Soul vorbeischauen und auf jeden Fall dir folgen, weil ich finde generell einfach toll, was du machst und wofür du einstehst. Und einfach, wir brauchen Female Empowerment so viel. Es ja, yeah. wird immer mehr zum Glück. Und ich finde das total schön, was du machst und deine Arbeit unglaublich wertvoll. Und ja, vielen lieben Dank für die ganzen Hallo. Informationen heute, die du uns gegeben hast, aus deiner Arbeit natürlich, die du machst mit so vielen tollen Beispielen. Einfach, dass man das finde ich, gut nachvollziehen konnte. Also ich konnte es sehr gut nachvollziehen und mich da richtig reinfühlen. Deshalb vielen Dank an, an dich.
1: Ja, sehr gerne. Das war mir eine große Freude. Und ich
0: freue mich natürlich, wenn es deine Zuhörerinnen und Zuschauerinnen etwas gemacht hat.
2: Sehr schön.
0: Dann, liebe Soul ich wünsche dir alles, alles Liebe für dich und deinen weiteren Weg. Und ich hoffe, du wirst noch ganz, ganz vielen Menschen, ganz vielen Frauen ähm, unterstützen können und äh, ihn, ja. gemeinsam. ihr gemeinsam bringen. Das machen wir gemeinsam, ja. Das machen ah. wir gemeinsam, genau. Okay, dann vielen lieben Dank und äh, mach's gut und bis bald, Max. Bis bald. <lacht>